0: Olá, tudo bom?
1: Tudo bem, você?
0: Tudo ótimo. carinho primeiro, obrigado por aceitar o convite, tá? É uma satisfação tê-la aqui pra gente bater um papo por esse tema tão interessante, né? Que é psicologia. Eu acredito que você gosta mais do que eu, tá? É uma ah. suposição só. <risos> Mas é bem interessante mesmo e quando a gente trocou ideia um tempo atrás, eu achei bem legal... É, a gente fazer isso ao vivo né? trazer um, um pouco da nossa é, experiência, um pouco do nosso trabalho em si para o pessoal para a gente poder passar um pouco da nossa vivência para eles, então achei bem legal por conta disso, muito obrigado por aceitar o convite, tá bom?
1: Imagina, é um prazer
0: então vamos lá, né, Vamos sem, sem mais delongas, né, Karine, Karine se apresenta para o pessoal, fala quem é você, quem não te conhece, só para que eles possam te conhecer e daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia aqui, fica à vontade.
1: Bom, meu nome é Karine, como o Yuri já falou, né, eu sou formada pela PUC Campinas em psicologia, estou é, finalizando minha especialização em psicologia clínica infanto juvenil, então realmente a psicologia tem muito do meu coração, eu gosto muito, né, do... Do que eu faço e desde que eu me formei, eu atuo dentro da, da psicologia clínica, né? Então eu já saí da faculdade focada nessa área. Assim, sempre foi o que me chamou muita atenção e atuo hoje como psicóloga clínica em Campinas, né? Eu moro aqui e sou profissional também. Foi onde eu conheci o Yuri, inclusive, né? No curso de microexpressão facial e acho que tem tudo a ver, assim, tudo conversa muito, né, e eu acho que hoje a conversa vai ser bem legal, tô com grandes expectativas.
0: Opa, legal, eu também acho, também tô, e eu vou deixar a responsabilidade pra você, viu, Karine? Viu, ah, é? <risos> a responsabilidade é sua pra live ser legal, viu, então ah, já, já tá com essa, sem... mas, mas assim, sem pressão, tá, sem pressão. Ah, nenhuma, nenhuma. <risos> Exatamente. Vamos dar boa noite aqui para o Peter. É Peter Lopes, né? Boa noite, Peter. Agradeço a sua participação. Outras pessoas que entraram aqui também deram um alô aí. É, Carine, vamos lá. Vamos bater um papo aqui sobre psicologia clínica. Fala para o pessoal o que é psicologia clínica e qual a interação da, dessa psicologia com a área de entrevistas. Explica um pouquinho para nós.
1: Bom, a psicologia em si, né, ela é uma área muito abrangente e a psicologia clínica eu acredito que seja a mais conhecida da psicologia, né, que é aonde você faz a psicoterapia, que tem aquele acompanhamento semanal com o psicólogo e, e a psicologia clínica trabalha desse jeito, né, tem vários outros lugares onde a psicologia pode atuar também e a psicologia clínica, clínica especificamente é mais voltada para esse pra esse relacionamento mais próximo do seu cliente, né, onde você vai conhecer ele, você vai entender um pouco da história dele, ele vai te trazer algumas queixas que que tá, né, ali mais presente no dia a dia dele, e aí tem esse trabalho semanal, né? E aí tem os encontros que tem duração aproximada de 50 minutos. E aí a, a psicologia clínica é essa parte da psicologia mais próxima, né, do, do seu cliente, mais próxima da, da pessoa que, que vem te buscar, normalmente. E a, o, o, a relação dela com, com entrevistas, né, a, na psicologia clínica a gente não trabalha muito com essa questão da entrevista, né, o que, o que a gente faz a princípio é o é um acolhimento, a questão da triagem e tal, mas... Eu, eu vou falar, né, de acordo com, com, com a abordagem que eu trabalho, porque dentro da psicologia clínica existem várias abordagens e eu atuo na gestalt terapia. Então, acho que tudo que eu for falar aqui é mais baseado na na terapia, que é onde eu tô tô hoje, né? na onde eu atuo. Então, é, é o que está mais presente para mim. E aí, na gestalt terapia, a gente não costuma trabalhar muito com essa questão de entrevista, né? De pergunta e resposta. E tal, a gente, deixa, a gente tenta deixar o cliente um pouco mais à vontade, né? para ele se apropriar daquele espaço, se sentir à vontade. Mas acredito que a psicologia clínica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas ela pode agregar muito também para um entrevistador, né? Porque através da psicologia clínica a gente tem muito essa questão de, de saber entender o que o outro tá falando, mesmo sem estar falando, sabe? A gente acaba Sim. pegando uns feelings assim com com os atendimentos, que que ajuda bastante também nessa questão de entrevista.
0: Legal, perfeito. E é, o, é muito o poder também de observação que vocês têm, né? Porque, como você comentou, né a, a ideia, é o foco do trabalho não é focado especificamente em entrevistas, mas o poder de observação de vocês ajuda muito até vocês fazerem o diagnóstico, fazer o acolhimento que você comentou agora no início, né? então é muito voltado a isso. Eu acho que é até por isso que você enviesou, talvez, pelo lado da microexpressão facial, né? Depois você me comenta um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você faz aqui, com o que você trouxe para mim. Uhum. Agora, é, com... você até trouxe é, na sua fala agora, como que os conhecimentos da psicologia podem ajudar, né? ajudar um entrevistador, ou na condução de uma entrevista, ou até nessa questão de acolhimento mesmo, né? E aqui não focando somente para a investigação, que é o meu caso, mas qualquer área de atividade, né, Karine, creio eu, a gente pode utilizar é, a psicologia para é, entender melhor o outro, acolher melhor o outro. Né? Como é que você vê isso?
1: É, eu acho que a, a psicologia, ela tá muito atrelada a essa questão de, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de ente tentar entender o que o outro está passando, né? E eu, eu acredito que, que essa parte da psicologia ajude muito, né? Porque, por, por exemplo, uma entrevista de, de emprego, né? É, normalmente as pessoas estão nervosas em uma entrevista de emprego. E porque tá precisando e tá ali por, por uma questão de necessidade, eu é a vaga que sempre sonhou. Então, acho que tentar se colocar no lugar do outro, de entender, tipo, nossa, não, eu vou tentar ser mais próxima, ser tão, menos profissional, ser mais humana com ele, porque eu entendo que ele tá num momento de nervosismo, eu entendo que ele tá fora da zona de conforto dele, então, Acho que tentar trazer isso, né, essa questão de, de de ser humano mesmo, sabe? De, de ser empático, de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está passando, ou pelo menos tentar entender o que o outro está passando, tentar entender o contexto em que ele está vivendo. Eu acho que isso conta muito, assim, né? nessa questão da psicologia clínica e também da entrevista, né? É, independente de qual entrevista que você faça, é, você está ali de frente com outra pessoa, né? E você não sabe o que aquela pessoa está passando. Você não sabe pelo que aquela pessoa, como foi o dia daquela pessoa, né? Às vezes a gente está ali é uma entrevista super importante, só que o dia dela foi super atribulado e, e aí ela tem, não vai bem na entrevista e aí você perde essa sua parte humana de tentar conversar um pouco e entender como que ela tá ali naquele momento. E, e aí você acaba deixando passar essa fase ruim que ela está passando, esse dia ruim que ela teve, e aí acaba só se baseando nas respostas das perguntas que você fez, e aí falar, não, essa daqui não, não foi bem, não, não serve para a vaga que eu estou buscando, não serve para o que eu estou procurando. Então, acho que essa parte de se colocar no lugar do outro, de tentar conversar, você tenta tirar esse profissionalismo assim muito regradinho, muito né, cheio de regras e tal, eu acho que é uma uma, eu, eu particularmente amo essa parte de se mostrar humano para o outro, né, afinal de contas somos todos humanos, todos temos problemas, né, e, e eu acho que não, não não tira nossa força a gente se mostrar frágil às vezes né, muito pelo contrário faz com que as pessoas entendam que nós somos como eles, né a gente não é melhor do que ninguém ninguém é melhor do que ninguém, então Acho que mostrar a fragilidade é, frente a essas situações, assim, eu acho super válido.
0: Que legal, que bacana. E trazendo uma, uma, um comentário que você fez bem no início, né, sobre a parte de criança e adolescente, né, é. que você falou que trabalha com isso, né. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, até é, eu trabalhei, eu não sei se você sabe, mas eu fui investigador de polícia, né, e logo no início da minha carreira, eu trabalhei com um adolescente infrator, né, que é aquele adolescente que eventualmente ele é apreendido e fica ali um tempo aguardando alguma medida socioeducativa. Na época, até por ser muito jovem e inexperiente, eu até não sabia muito lidar com a situação, até reconhecia isso porque praticamente tinha adolescente que era maior do que eu e quase da minha idade, né? Então tinha um policial jovem ali com 20 anos de idade, é, é, apreendendo um adolescente de 17 né, de anos de idade. Então, às vezes, dependendo até do porte físico, a pessoa parecia ser mais velha do que eu até, né? Então, fica uma situação até curiosa engraçada. E eu é, confesso que não sabia muito lidar com isso, como entrevistar, como é, interagir, na verdade, com uma adolescente infrator e até com crianças mesmo, porque muitos deles, em situações vulneráveis, são até crianças, né? A adolescência ali de 12 para frente, mas é, a gente se deparava com, até com crianças também dentro de uma delegacia. Então, é, como que é essa tua vivência em termos de psicologia tratando com crianças?
1: Eu, eu cheguei até a fazer um trabalho uma vez, mas faz um tempo já, um trabalho voluntário aqui, aqui em Campinas, na Fundação Casa, né, que antes era a FEBEM. E, e era essa questão também. Eu era mais nova, né? E aí tinha, tipo, a mesma idade, assim, a gente tinha. E era era engraçado. E eles se identificavam. Eu não tava, né, nessa posição de policial nem nada. Era um trabalho voluntário Para passar um tempo com eles. Mas eles se identificavam, assim, pela questão da idade, né? E eu ouvi muita coisa lá. Foi um tempo muito, muito rico Para mim. E essa, essa questão com, com a psicologia clínica infanto-juvenil, né? Ela surgiu, eu sei que gostei muito de criança, mas durante a, a época da faculdade eu fiz um estágio uma vez com algumas crianças e aí foi onde eu falei, nossa, é aí, vou investir nisso, né? E, e hoje eu gosto muito da área, assim, eu, eu tenho um trabalho né, mais, mais específico hoje com, com alguns professores, eu atendo alguns professores e essa questão da, da criança e do adolescente que é né, tá tudo meio envolvido ali, porque a criança passa muito tempo na escola, né, e, e eu acho que é, é, é muito rico, assim, o trabalho com a criança, né, porque a criança, ela, ela chega pra você e ela é ela, é ela, ela não, não precisa ficar se, se escondendo, se fazendo, tipo, o que ela quiser falar, ela vai falar, o que ela quiser fazer, ela vai fazer, se ela não quiser, ela também não vai fazer, então... É um serzinho muito autêntico, assim, sabe? É, e isso exige muito, muito jogo de cintura, assim, né? Porque às vezes você vai com algo planejado e você já mir mirabolou tudo, assim, na sua cabeça, né? Tipo, não, hoje a gente vai fazer isso, isso e isso. E aí chega lá e a criança fala, não, eu não quero fazer isso. Aí, tipo, tá, e agora? Então, acho que essa questão com a criança, ela... Ela me ajuda muito essa questão de criatividade, assim, sabe? Porque você não... Do adulto também, né? Do adulto você também não sabe o que vem. Mas a criança, ela consegue ser ainda mais autêntica, né? E eu acho que, por exemplo, no, no, na, sua, na sua posição, quando você trabalhava lá, né? É, tem essa questão da idade também. E, e os adolescentes, eles têm um pouco de dificuldade, né? De de respeitar quando a gente se coloca muito no mesmo lugar que eles, né? Porque fala, não, é meu amigo, então posso fazer o que quiser, né? Eu tinha muito disso quando quando eu atendia na escola, em escola, né? Não era atendimento, era um trabalho lá que a gente tinha com, com as salas, com os adolescentes. E aí, às vezes, eles, eles achavam que a gente era amigo deles, sabe? Porque era praticamente a mesma idade, a gente era um pouco mais velho só. E a gente tava ali toda semana, tava ali conversando, não sei o quê. E aí, às vezes, eles faltavam com respeito com a gente. E aí, a gente tinha que ser um pouco mais rígida, né? Tipo, olha, a gente tá aqui como profissionais e, e a gente precisa do respeito de vocês para fazer o nosso trabalho, porque senão não tem por que a gente tá aqui. A gente não vai ficar se humilhando para trabalhar com vocês, né? E, e aí, exigia um pouco de, de mais firmeza, assim, de, de relembrar, né, que que a gente tem a mesma idade, mas a gente não tá no mesmo lugar, né? Tipo, eles estão ali como alunos e eu tô ali como profissional. E por mais que tenha essa proximidade, e é bom, a gente queria mesmo ter essa proximidade com eles, ainda assim tem que resistir o um respeito, tem que existir, né? Eles têm que entender que, que a gente não, não é amigo, que não tá tudo bem xingar, não tá tudo bem faltar com respeito, então... Às vezes tinha que ser um pouco mais firme, assim, e, e, e não, não tinha problema nenhum, eles entendiam, né? Até porque eles, desde o princípio, sabiam, né? Que a gente estava ali com um propósito, e, e aí às vezes a gente tinha que dar umas bronquinhas, assim. Mas era, era engraçado, depois eu conversando com as outras meninas que, que trabalhavam comigo lá, né? A gente ria, né? Porque, tipo assim, era a gente dando bronca em gente, tipo, da nossa cidade mesmo, sabe? Mas, mas era, foi um trabalho super interessante e exige muito jogo de cintura mesmo. Trabalhar com, com criança, adolescente é, é uma caixinha de surpresa, assim.
0: Sim, e o que você comentou sobre crianças, né? Eles é, não aprenderam a mentir ainda, né? Eles estão ali naquele aprendizado de mentira, né? Se é que eu posso dizer dessa forma, né? Então, tira no, realmente a gente da zona de conforto, né? A gente não sabe o que vem da cabeça deles ali quando a gente está é... trabalhando realmente, né? É bem interessante isso. E se Até fugindo um pouco do nosso script aqui da nossa próxima pergunta, mas você tocou num ponto que eu achei interessante, é, sobre adolescente, né? Por exemplo, é, eu, no meu caso, eu faço muita entrevista e, eventualmente, a gente pode conversar com adolescentes né, que estão trabalhando nas empresas, ou seja, eles estão ali. É um menor aprendiz, é um estagiário que chega ali a partir dos 16 anos para entrevistar. É, qual dica, qual su, é, sugestão ou até o conselho que você dá para a gente fazer uma abordagem nesse sentido com é, adolescentes que estão ali num ambiente realmente de trabalho, estão ali trabalhando, mas eventualmente eles ou são vítimas de algum assédio ou é, presenciam alguma situação. Qual é a, a sua ideia para a gente fazer uma abordagem é, melhor em termos de aproximação com esses adolescentes? O que é que você acha?
1: Então, eu acredito que é, o adolescente, ele se sente muito mais confortável com alguém que se mostre igual, sabe? Alguém que, que chega ali para conversar, que fala no mesmo linguajar, que, que não queira se mostrar maior e melhor, assim, sabe? Eu, Durante uma época eu fui líder de alguns de alguns jovens aprendizes assim, né? E eles me amavam, porque eu era da galera ali, sabe? Quando eu tava com eles, eu era da galera deles. E e eles conversavam, eles tinham essa essa facilidade de conversar comigo e falar coisas pessoais para mim. E e eu já já fazia faculdade na época, né? Então, tipo, eu conseguia conversar um pouco melhor com eles, né? E ajudar no que eu podia ali, mas eu, eu percebo isso durante né, o, o meu trajeto, durante uh, o meu período de trabalho com, com, essa, com essa galera, eu consigo perceber que eles têm te, muito mais facilidade de conversar com pessoas que, que se mantêm iguais ali, sabe? Com pessoas que ah, não sei, que, que falam mesmo, o mesmo linguajar que eles, assim, sabe? eu acho que no seu caso, eu não sei como que é, né? Como que são as entrevistas que você faz. Eu não sei se você tem um certo convívio com as pessoas ou não. Mas eu acho que tentar ser mais próximo, sabe? Tentar mostrar que você realmente se importa. Porque, às vezes, é, tem muita gente que vai ter aquele pergunta, né? E aí, como que você tá? E não quer saber, na verdade, como que tá de verdade. Então, acho que é, se mostrar realmente preocupado, sabe? Se mostrar de fato interessado no que no que você está perguntando e em como aquele adolescente de fato tá, eu acho que é mais por esse caminho assim, tipo se mostrar mais igual a ele e de fato interessado, porque a gente aprendeu, né? Que que a, a gente, as pessoas não sabem ler microexpressão, mas tá já intrínseco na gente, né? Então a gente consegue, mesmo sem o estudo, a gente consegue perceber quando alguém de fato está interessado ou não, quando alguém de fato está ali com você ou não, e todo mundo tem esse feeling, né? Então, eles também têm, e eles também conseguem perceber quando a gente está ali só para querer tirar uma informação deles ou quando a gente de fato está tá interessado no que eles estão falando.
0: Legal, bacana, e assim, até pela minha experiência, é dessa forma mesmo que você comentou, né? A gente tem que tentar ser o mais próximo possível dessas pessoas, né? Seja ele um adolescente, um menor aprendiz, um estagiário da empresa ou até um adulto mesmo, né? Um funcionário, um executivo da empresa. Então, até alinhar a questão de fala, de roupa, de vestimenta pra gente ir naquela mesma vibe deles, né? Porque senão é o que você comentou. Você fica destoando ali da pessoa, né? E demora para você conseguir aquela estabelecer uma empatia ali com essa pessoa, porque justamente é, ele não enxerga você como alguém é, que é um par dele, ou seja, um par assim, no sentido de a ah, essa pessoa ela pensa como eu, ela interage como eu, então eu vou me abrir com ela aqui. Então é bem, é bem interessante por isso, né? É, é, eu assim não sei, né? E aí vai até uma curiosidade minha é, se. Você já reparou durante a tua teu estudo e até durante a tua, é, tua é, análise clínica, se eles têm mais dificuldade, nessas né, pessoas, principalmente os mais jovens, se eles têm mais dificuldade a é, construir uma interação mais é, saudável e empática com pessoas mais experientes, digamos assim, ou seja, que tem uma idade que fica bem contrastada em relação à pessoa que está sendo é, entrevistada ali, a interação entre eles, ou seja... É, a, a pessoa tem 20 anos, 25 anos, e o entrevistador, sei lá, tem mais de 40 ou 50 anos, já é uma pessoa que a gente nota que a idade realmente deu uma, uma, uma largada ali entre eles. É claro, tem gente que consegue interagir com, com todo tipo de gente, né? Isso eu já até vi, e é bem interessante isso. Mas tem outros que ficam mais acanhados, ou seja, não tem aquele, aquele traquejo de sei lá, falar uma gíria que a, o adolescente fala ou falar, assim, com o mesmo linguajar que essa pessoa tem, né? Então, o que é que você vê isso? Você acha que isso é, é meio que uma barreira em relação a isso ou depende muito é, do perfil do, do psicólogo ou do perfil do entrevistador que tá ali interagindo com a pessoa? O que é que você acha?
1: Eu acho que depende muito, assim, de, de cada situação, né? Eu dentro, né, da do meu trabalho e de tudo que. dos psicólogos que eu acompanho, é até engraçado, assim, porque os psicólogos que normalmente atendem infanto-juvenil, eles amam. E quando alguém que não atende chega a essa demanda para ele, eles ficam perdidos. Tipo, meu Deus, eu não sei fazer isso, eu não sei atender adolescente, eu não sei atender criança. Porque é muito uma questão de identificação mesmo, sabe? Tipo, a gente se identifica com essa faixa etária. E, e tem muito essa questão, sim, tem muito adolescente que tem muita dificuldade, tanto que é, eu atendo é, alguns professores, né, que, que são mais novos, e eles falam, nossa, eu, os alunos têm muita facilidade de contar as coisas para mim, porque rola essa questão de identificação mesmo, né, e, e eu acredito, né, pelas coisas que eu já ouvi, que, que tem mesmo essa dificuldade quando é uma pessoa mais velha, porque daí... Por exemplo, né, eles podem é, colocar na pessoa mais velha é, essa questão de, de se identificar com os pais, por exemplo. E aí já rola aquela... Tipo, ah, não, se eu falar, ele vai brigar comigo. Ele vai não vou mim.
0: confidenciar pro meu pai, né? Por exemplo, Exatamente. né?
1: Exatamente. E aí já fica, tipo, não, não vou falar porque ele tem ali a, a idade do meu pai, ele deve ter o mesmo pensamento. Então já rola esse, essas ideias, assim, e aí tem um, um bloqueiozinho, sim. Eles conseguem se identificar um pouco mais com as pessoas mais novas, e com as mais velhas tem essa questão também que eu falei, né, de, de se colocar ali como igual, e aí eles vão ter um pouco mais de facilidade também, normalmente.
0: Sim, que legal. Você falou, eu até lembrei de uma coisa, né, de perfil, né, de pessoas que não gostam, é, ou até não tem o um perfil de atender criança ou adolescente. Por exemplo, quando a gente está fazendo investigação, e eu conheço pessoas assim, em termos de entrevistas, que eles não gostam, de é, fazer, entrevistar por exemplo, casos de fraude ou seja, a pessoa só gosta de fazer casos de assédio, ou tem uma preferência né, para fazer casos de assédio por exemplo, e vice-versa, então assim depende muito do perfil da pessoa e, e não é que a pessoa ela não tem habilidade para fazer, por exemplo, para fazer uma entrevista com um potencial fraudador não é isso, é mais a, o perfil dela realmente, ela não gosta daquele tipo de caso, igual você comentou é, a psicologia, ela tem várias vertentes ali, se é que eu posso chamar dessa forma, vários ramos de atuação, então é igual medicina, né, direito, então tem vários ramos de atuação e a pessoa se especializa naquele ramo de atuação, então é bem interessante isso, né, não é que a pessoa é, não goste, mas tem essa questão realmente de afinidade com o que está tratando, com o que está lidando, né. Agora, Karine, Karine, eu sei que você é practitioner em microexpressões faciais. inclusive fizemos o um curso lá, juntos, né, com o Marcão, um abraço, Marcão, aí, eu não sei se ele tá por aí acompanhando, mas já deixo aqui o um abraço para ele. Inclusive, o Marcão vai participar aqui comigo, eu já convidei, vamos só ajeitar aqui a questão da data. Então, no curso, eu vi que você é, até fez um curso até mais aprimorado do que o meu, o meu foi mais curtinho, né, o teu foi é, mais extenso, digamos assim, então... É, em termos de linguagem é, não verbal, né? a, o comportamento não verbal, aí entra as microexpressões faciais, a linguagem corporal. O que é que você enxerga em termos de entrevista, né? é, de cunho psicológico ou comportamental que você faça? Você até falou que a sua pegada não é entrevista especificamente, mas as interações que você tem. Quando você tem interação com algum cliente ou com alguma pessoa, o que é que você enxerga ou absorve em termos de experiência de análise de microexpressões faciais ou de linguagem corporal que pode te ajudar no teu trabalho. Dá um, um overview aí pra gente.
1: Bom, é, eu acho que muita coisa, né? Porque hoje, com o online, né? você só vê a pessoa daqui pra cima. Então, a linguagem corporal fica um pouco mais difícil. Que a Quando assistente. não tá de máscara, né? Quando a pessoa é. não tá de máscara. Então, essa questão da, da linguagem corporal nos atendimentos online, Acaba ficando um pouco mais difícil, né? Mas tem, tem coisa que dá pra ver, assim, um movimento de mão, um, um movimento de braço, de ombro, então essas coisas até dá pra, pra gente pegar às vezes. E, e a micro-expressão facial é essencial, assim, né? Porque quando a gente, quando eu tô atendendo, ou quando eu tô conversando com alguma pessoa, que eu percebo alguma micro-expressão é, né, em algum determinado assunto, em algum contexto, e aí eu já. Fico atenta, né? Falo, opa, tem alguma coisa ali. Que eu preciso, É um ponto de atenção, né? É, já me liga um alertinho, assim, que eu preciso saber o que tá acontecendo, né? Eu preciso ir um pouco mais a fundo naquela questão e, e é, é muito interessante essa questão da... Depois que eu, que eu me formei, né? Como profissional de microexpressão facial, é, tem sido muito interessante os atendimentos, assim, porque... Eu consigo perceber, por exemplo, quando é, eu toco em algum em determinado assunto com o meu cliente e, e ele né, faz uma micro, eu já pego, tipo, peraí, que ele não tá pronto para falar disso ainda, vamos com calma, sabe? Então, eu consegui é, perceber muitas coisas, assim, é, depois da, da formação, né? E é, é muito rico, assim, né? Eu acho que vale a pena para todas as áreas, né? Todas as áreas que tem que lidar com o humano, eu acho que vale a pena esse curso porque é um curso excepcional assim, né, onde você consegue realmente perceber as coisas que é. que a pessoa não vai te falar, né? Às vezes é um, um uma micro que você consegue pegar ali depois do curso e pode ser essencial assim, né? Porque você tá vivendo com a pessoa, porque você tá conversando e, e aí o curso faz você abrir um leque, assim, de possibilidades,
0: né? Que legal, que bacana. Tem algum exemplo interessante, Karine, que você, depois do curso, já, já, já utilizando né, a técnica de análise de expressões faciais, tem algo que te chamou a atenção, por exemplo, é cara, mantendo aqui a confidencialidade, é claro, das tuas, é, consultas e atendimentos, mas algo que pode ser até mais de uma coisa tá? que te chamou a atenção e depois do curso você é, passou a aprimorar mais essa sua a tua técnica. O que mais você pode comentar com a gente sobre isso?
1: Ah, eu acredito que seja mais essa questão mesmo de, por exemplo, é, algum cliente está trazendo uma questão e, e aí tá falando de algo muito, muito triste, muito ruim e que tipo assim, eu consigo identificar que é algo ruim porque pra qualquer pessoa seria ruim e aí ela tá rindo e aí ela tá tipo, se movimentando como se ela tivesse muito alegre assim e aí eu colocar isso pra pessoa, né? Tipo, olha, é, enquanto você fala sobre isso, você ri, você tem consciência disso? E aí normalmente a pessoa trava assim, tipo, não, não tenho consciência e aí a gente trabalha, eu trabalho, né? E o que, que significa esse riso? O que, que esse riso quer, quer dizer, né? E... e aí é, nossa, é um super lugar, assim, onde a gente pode trabalhar, né? Porque a... o riso, normalmente, quando fala sobre algo triste, é querendo disfarçar, né? Querendo não acreditar que aquilo é tão ruim. Tipo, ah, a minha mãe morreu, e ri, tipo, não, não é verdade, não é possível, sabe? E... É uma forma de, de se de camuflar o que está sentindo, né? E aí, depois do curso que eu fiquei mais atenta a essas questões, é, colocar isso pro meu cliente me abriu um leque de possibilidades para, por exemplo, fazer com que ele se conhecesse melhor. Tipo, ele, normalmente os clientes não têm consciência né, das micros e, e da, 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 da linguagem corporal como um todo. E aí quando você coloca isso para o seu cliente, ele. Dá um choque, assim, porque, tipo, é algo que tá ali, real, acabou de acontecer. E ele sabe que aconteceu, mas ele não tomou consciência daquilo. E aí, quando você coloca aquilo pra ele olhar, ele fala, Nossa, é verdade. O que, que eu fiz aqui? O que, que aconteceu aqui? E aí, a gente abre uma possibilidade pra ele ir se conhecendo melhor, pra ele ir se entendendo melhor, pra ele vendo, né, é, a questão de, de como que ele tem lidado com as situações da vida dele, como que tem sido, né? Toda essa questão é, das emoções, como que ele tem lidado com as emoções? Enfim, nossa, é é mágico assim, é, é muito, é um ponto muito interessante para você colocar, para eu colo colocar, né, para o meu cliente, para ele conseguir se perceber, para ele conseguir ter um pouco mais de consciência corporal, consciência de si, é, é fantástico, assim, tem, tem dado muito certo, tem usado
0: bastante. Nossa, que legal, você falando até fiquei bem, bem entusiasmado né, com isso, porque, é, como você comentou, é, é, essa, essas, esses comportamentos sutis né, que a gente dá no dia a dia que não percebe, é você fazendo o seu trabalho e eu fazendo o meu, a gente consegue perceber alguns gatilhos né, comportamentais de uma pessoa. Né? Você é, fazendo esse atendimento, de certa forma, você está entrevistando a pessoa, né? mesmo que seja de uma outra forma, com outra metodologia, e eu também. Então, a gente percebe alguns é, pontos de atenção ou de desconforto, como eu costumo chamar, que às vezes nem estava... Nem é, programado, ou não estava no meu roteiro de entrevista, fazer determinada pergunta para a pessoa Mas só porque eu notei aquele comportamento dela em determinado ponto que ela me trouxe Seja espontaneamente ou em resposta a alguma pergunta que eu fiz Aí abre o leque para eu fazer uma ou mais, ou mais perguntas relacionadas àquele tema, né? Bem legal isso porque é, é meio que a gente fica escavucando né, a pessoa, né? Você vai entrando na vida da pessoa de uma forma bem interessante e, e justamente para tentar entender a pessoa e descobrir a verdade. né? Esse é um, é um ponto que eu levo sempre nas minhas entrevistas, né? Eu não tô aqui para te julgar, né? Eu tô aqui para entender o que está acontecendo, entender as motivações do que aconteceu, para a gente poder traçar um denominador comum. É isso que eu sempre falo, né? Então é, é, é meio que uma pegada até de psicólogo, né? Uma, uma, uma colega minha que estava acompanhando a entrevista um dia desse, ela falou, nossa Yuri, você entrou numa pegada de psicólogo aqui que até eu fiquei comovida, né? Porque realmente a gente, no, no intuito até de ajudar a pessoa, né? no intuito de tentar entender a pessoa, como você colocou no início, se colocar no lugar dela ali, saber por quê, e tentar entender por que, que ela está fazendo aquele tipo de comportamento, é bem legal, é bem interessante isso, né? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. É, por exemplo, eu tô, você está na, na fazendo a sua análise clínica com seu cliente, com seu paciente, e eu estou entrevistando as pessoas que geralmente eu entrevisto, que são vítimas, testemunhas, ou até o principal é investigado em um caso que a gente está apurando. Então, se eu identifico, por exemplo, um risco comportamental ali a partir de, de uma entrevista que eu estou fazendo ou de uma interação que você está fazendo. Como é que eu me certifico que isso é realmente real, Karine? Que isso realmente pode ser um ponto de atenção? Que dica que você dá para gente não cometer erros, né? Não cometer injustiças, no meu caso, e você não errar no seu diagnóstico. O que é que você orientaria? Bom, eu
1: acho que aí entra muito essa questão da microexpressão facial, né? E da linguagem corporal, porque é, quando a gente fala sobre algo... Normalmente a gente dá indícios de que aquilo é de fato que a gente está falando ou não, ou se a gente está mentindo ou omitindo alguma coisa, né? E, e aí, quando a gente se depara com uma situação dessa, eu acho que para nós, né, que temos esse, esse tipo de informação, o ideal seria se atentar um pouco mais nessa questão da microexpressão facial e da linguagem corporal e ver o que surge daí. E se caso a gente ainda tiver dúvida, né? Tentar explorar um pouquinho mais Com, com perguntas mais abertas, assim, né? Por exemplo, é, ah, como que é determinado assunto para você? É, o que causa, tal, não sei o quê Então, é, evitar o porquê, né? Porque a gente na psicologia costuma falar que o porquê é a pior pergunta que tem Porque se você pergunta, ah, por que isso? Porque sim, porque não então, sempre evitar usar o porquê e usar perguntas abertas que a gente fala, né? O como, o quê, o pra quê. Então, a, e, e a partir daí a pessoa vai começar a falar e aí você vai ir entrando, entrando, até você achar o que de fato você quer saber sobre ele, né?
0: Entendi. Nossa, que legal, você falando do porquê, até me chamou a atenção, né? Por quê? Por que me chamou a atenção, né? Porque geralmente tem algumas perguntas que eu faço, que a pessoa responde, e eu pergunto por quê. É bem legal isso, eu estou aprendendo agora contigo, hein? Então, por quê? e até para o pessoal que, não, que está nos assistindo aqui, né? É, grande Luiz Carlos, um grande amigo lá de Porto Velho e Rondônia, acabou de entrar aí, um abraço. Então, o Luiz Carlos, ele é da área da comunicação, né? Então, é, a gente que se comunica com as pessoas, o Karine, então... É, Dá mais exemplos, né? Eu até pode repetir que eu achei muito bacana isso que você falou. Então, o porquê não é legal quando a gente está fazendo uma interação, né? Então, é... Legal. Eu até anotei aqui o que você estava falando. Viu? Escutar, é, perguntar, indagar, né? Para quê, né? Então, é bem legal. Dá mais exemplos do que são, digamos assim, no teu entendimento, práticas de boa interação, questionamentos que são é, rece... melhor receptivos, digamos assim... Para a pessoa que está ali na tua análise ou para mim que estou entrevistando alguém. Dá mais exemplos aí.
1: É, a gente costuma falar do, do porquê, né? Porque o porquê, ele vai, ele vai te, te levar para um caminho. Ou a pessoa vai te responder porque sim ou porque não. não. Não tem outra opção. Se ela não quiser falar com você, ela vai te responder isso e pronto. E quando você pergunta para quê, aí não tem como responder, tipo, para que sim. Pra que Alguma coisa, você tem que, você tem que falar você tem... E, e aí essas perguntas abertas que a gente costuma dizer A gente induz a pessoa a falar mais sobre o assunto Então perguntar como, né? Ah, é, por exemplo, ah, é, eu tava andando na rua e, e eu vi a pessoa lá Mas eu não fui falar nada com ela Ah é? E o que, que você tava fazendo na rua? Como que foi quando você viu essa pessoa? Então, essas perguntas que vão fazer com que ela fale mais, né? E aí, a partir dessa fala que ela vai ter, você vai conseguir ir pegando mais algumas coisas. E, e aí também ela já vai começando a se conscientizar um pouco mais, né? De, das coisas que ela tem falado, do que ela tem vivido. Então, a gente sempre evita o porquê. O porquê é a pergunta que a gente mais evita, assim, de todas, né? É, e aí a gente tenta usar. O para que, o como, o que, como assim, e essas perguntas que vão, já, já por si só, elas
0: já induzem a pessoa a falar um pouco mais. Nossa, que bacana, que legal, hein? Tô pegando uma aula aqui de como questionar é, os meus entrevistados, muito bom. Dando um abraço aí pro Marcão, que acabou de entrar, boa noite Marcão, seja bem-vindo aí, tá? Marcão, faz uma pergunta aí, Marcão, para gente. Eu sei que você fala demais, é questionador, então faz uma pergunta aí para nós. Estamos aguardando aqui. Ô, Karine, é, até para a gente já indo para o final aqui do nosso bate-papo, infelizmente, que está bem legal, é, uma, um, um ponto que eu queria te fazer, né? É, essas narrativas abertas, por exemplo, que você trouxe, que eu queria aprofundar um pouquinho nesse tema, é, a gente, né? como entrevistador, no meu caso eu sempre faço, inicialmente em entrevistas, perguntas geralmente abertas, né? E até presto para as pessoas fazerem até discurso livre, ou seja, me conta sobre você, né? Aí a, pergunta, a pessoa pode até induzir para alguma situação pessoal, profissional, mas é legal que ela, é parta dela, o que ela vai trazer primeiro para mim, porque isso aí até é interessante, porque a gente percebe o que ela traz primeiro, ou seja, o que... É, afeta primeiro ela. Muitas das pessoas, às vezes, trazem primeiro o pessoal, ah, eu sou pai, tenho uma filha, e fala da filha, então a gente nota que aquilo dali é muito importante para ele, porque ele trouxe primeiro essa situação, e às vezes ele fala do lado profissional depois, mas pode acontecer vice-versa também. O ponto é, você, quando está fazendo a sua análise com o seu cliente ou com algum paciente você deixa algum tempo a pessoa fazer algum relato ou você fica instigando com alguns pontinhos assim, algumas perguntinhas até curtinhas, para que a pessoa mesmo vá trazendo por um livre e espontânea vontade para você, como é que você faz no dia a dia?
1: Eu acho que depende muito do cliente também né, é, tem cliente que já chega, mal dá oi e já fala, ai ah, eu preciso te contar isso, isso e isso já sai falando, e, e tem cliente que chega e aí eu pergunto né, o que, que você quer trazer hoje? E aí eu deixo livre para ela trazer e aí conforme ela vai falando, eu vou né, ouvindo, fico atenta ao que ela tá trazendo e quando eu percebo que tem algo é, que pode ser bom pra gente trabalhar, aí eu paro e falo, ah, é, me fala um pouco mais sobre isso ou faço alguma pergunta mais relacionada ao que ela tá trazendo, então acho que depende muito do cliente. E tem cliente também que chega e aí eu falo, ah, o que você quer trabalhar hoje, né? O que você vai trazer hoje? E aí ele fica, ah, eu não sei, eu não sei. E aí eu né, começo a fazer algumas perguntas, pergunto como, como tem sido os dias dele, né? O que, que ele tá se incomodando, não sei o quê. E aí a gente acaba fazendo algumas perguntas para os clientes que têm um pouco mais de dificuldade de, de dar esse início, assim, né? Mas normalmente. É, o começo todos os começos das sessões são bem livres assim para eles tra trazerem o que o que eles querem
0: Entendi, bem legal bem legal mesmo e, e trazendo um pouquinho para para minha pegada né para o meu o meu foco de trabalho é justamente isso que eu deixo às vezes eu deixo bem livre até a pessoa até estranha às vezes né mas nossa mas isso é uma entrevista a pessoa está me deixando falar aqui sozinho né eles até como alguns já participaram de entrevistas e não foi bom né, na visão deles, ou seja, não foi um momento né, proveitoso para eles, eles não sentiram bem participar de entrevista. Quando eles veem outra pessoa com outra metodologia, uma pegada diferente, que deixa eles à vontade, deixa eles livres para falar o que eles quiserem, eles acham até interessante, né, diferente, assim, porque é algo novo que eles estão vivenciando. O Marcão, ele trouxe uma pergunta que eu não sei se eu entendi bem, Marcão, mas você está perguntando aqui em relação a... Em termos do profissional de, de psicologia, né, qual a importância que tem esse profissional em diversos contextos hoje, em diversos contextos na atualidade, né? Então, vou jogar para a Karine aqui, que é a profissional de psicologia, para responder para a gente. Então, Karine, qual é a, a importância na, na tua visão que o profissional de psicologia tem para os diferentes ramos aí de mercado de trabalho? O que, é que você acha?
1: Bom, eu acho que hoje, atualmente, né, o psicólogo tem começado a ganhar um pouco mais de espaço, né? Porque a gente vem... A psicologia é, um, é uma ciência nova, né? Então, ela ainda é carregada de estigma, de preconceito e, 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 e é... até hoje eu ainda ouço, né, de pessoas mais velhas e às vezes até de, de adolescentes, né? Tipo, ah, mas eu não sou louco, não preciso de psicólogo. E aí tem esse, esse pré-julgamento de que psicóloga é pra, pra louco, né, enfim. E a psicologia pode estar presente em vários contextos, né. Na escola, em empresas, em ONGs, em clínicas, e, e ela é muito vasta, né. E, e eu acredito que, que a, a, a psicologia é super importante, assim, né, por mim. Teria, as crianças tinham que ter aula de psicologia na, na escola, assim, porque para aprender a lidar com, com tudo, né? E, e eu, eu, particularmente, acho que deveria ser algo que deveria ter sido incentivado ou ser incentivado desde a infância, assim, né? Para não crescer também com esse julgamento, né, de que psicólogo é coisa para louco, porque não é, né. Hoje em dia as pessoas estão começando a entender um pouco mais isso, mas ainda existe muito preconceito, muito, muito, muito. E, e também para pra, as crianças entenderem um pouco mais do trabalho do psicólogo, né, porque é, eu como trabalho bastante com criança, né. Às vezes tem criança que nem sabe o que está que fazendo ali E olha o que eu falo para os pais, né? Olha, é, conversa com o seu filho, né? Para trazer ele, para explicar o que, que é, o que, que ele vai fazer aqui E aí a criança chega e eu pergunto, né? Ah, seu pai falou por que, que você está aqui? Não, não E aí ele chega lá e nem sabe o que vai fazer, nem sabe para que serve Então acho que é, eu acredito que a psicologia é muito importante em diversos contextos até por essa questão que a gente estava falando também, né, de trabalhar a humanidade, trabalhar a empatia das pessoas, e, e eu acredito que deveria ser algo que deveria ter na, na escola, assim. deveria ser ensinado já, né, ali no, na quinta, sexta série, quando a gente já começa a aprender a ter mais relações e tal. Eu acredito, sou, sou suspeita para falar também, né? Mas eu acho super importante.
0: Nossa, que legal, que bacana. Gostei muito da tua visão, porque assim, é, eu tenho colegas, né, já atuais, né, na empresa onde eu trabalho, na ICTS. É, elas são psicólogas, né? É, então, são entrevistadoras, são investigadoras, mas têm formação em psicologia. Se eu não me engano, são duas que são psicólogas. E é bem legal isso porque uma equipe multidisciplinar, ela dá visões diferentes ali para a linha de investigação. Então é bem legal isso. De vez ou outra, quando a gente está fazendo entrevista junto, eu aprendo né, com, com elas, com a vivência delas e com quem elas passam para mim, às vezes, a respeito de, de psicologia. né Então é bem legal isso também. E uma outra coisa, você até comentou no início, e aqui já indo para o final do nosso bate-papo, infelizmente, você comentou no início, aí ah, Yuri, eu não sou muito focada na parte de entrevista eu acho que você não percebe que você é uma ótima entrevistadora, viu? Até, até, por, até porque assim, olha, você é, deixando a pessoa falar, né, tendo esse relato livre, como você comentou, e pegando esses pontos de atenção, seja de comunicação verbal ou até não verbal, que a gente tocou aqui, expressões faciais, linguagem corporal, isso daí é a essência de um entrevistador. Então, você é entrevistador, acho que você estava sendo modesto aqui de não querer dizer, olha, entrevista não é minha pegada e tal, não sei o quê. Mas eu achei você, olha, que você... As dicas que você deu aqui de questionamentos, nem a gente que faz cursos de entrevista aqui pelo Brasil, a gente vê isso. Então, assim, é, ou não vê porque realmente as pessoas não têm interesse em falar realmente como que se faz na prática, ou a gente não vê porque as pessoas não sabem realmente é, o que estão dizendo. Então tem as duas coisas, ou tem aquele receio, né? aquela, é aquilo que a gente chama de é, passar um conhecimento seletivo, né? você só passa até, até, até o segundo degrau, porque senão se eu passar demais aquela pessoa vai virar meu concorrente lá na frente. Né? Tem, tem gente que pensa dessa forma, né? não é o meu caso, por isso que justamente eu fiz esse perfil aqui, para falar sozinho né? e trazer pessoas como você, para a gente debater, para trazer conhecimento para o pessoal né? e um conhecimento prático aqui, porque eu aprendi muito aqui contigo, com certeza, muita gente que está aqui acompanhando a gente, temos oito pessoas ainda ao vivo aqui com a gente, com certeza eles vão levar, vão sair dessa live aqui com algum conhecimento, né nem que seja um conhecimento que aí já é o suficiente para dizer, olha, eu aprendi alguma coisa lá assistindo a Karine a e o Yuri falando lá em 40, 45 minutos. Então, por isso, eu te agradeço bastante. Foi uma satisfação ter aqui o teu tua parceria aqui na live, né? que eu gostei bastante dessa interação nossa. A gente até trouxe perguntas que nem estavam no script, né? então estava bem legal porque a gente foi debatendo aqui. Eu acho legal por conta disso. né? Por, por isso mesmo que eu achei o bate-papo bacana, porque você falando foi me trazendo outras ideias aqui que eu fui te, te questionando. E abro aqui o um espaço para você fazer seus agradecimentos, carinho. E, e de antemão, agradeço muito aqui a tua participação, tá legal?
1: Obrigada, obrigada mesmo. Eu tava ali o comentário aqui do Marcos, né? E realmente, um baita de um feedback. <risos> eu, eu acho que, eu, na verdade, eu não, eu não me olho muito com esse olhar, né, de, de entrevistadora. Então, é, acho que por isso que eu não, não, não falei, né, que eu não me identifico, que eu não trabalho muito com isso, mas. É, querendo ou não, é é isso, né? É, acho que trabalhar com o outro né, exige da gente ter esses feelings, assim, né? Exige da gente deixar que o outro seja ele, des, des, exige da gente tentar entender o outro. Então, eu acho que todo trabalho e todo profissional que, de fato, respeita o seu cliente e tá interessado nele, eu acho que acaba trabalhando do mesmo jeito, assim, né? De de dar espaço para o outro ser ele ali no, no, no momento, e, e, enfim. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, eu também gostei muito. Uma pena que já acabou, passou muito rápido.
0: Passou, passou.
1: Mas eu estou muito trata mesmo, por, por você ter me chamado, por ter né, me dado um espaço aqui no, na sua página e ter tirado esse tempinho para a gente conversar. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço e pessoal que, que estão assistindo agora ao vivo e os demais que eu vou postar mais, mais para frente a live inteira aqui no perfil. Fique à vontade para seguir a, a Karine no, no Instagram e também lá no LinkedIn, também ela tem o perfil no LinkedIn, é só procurar lá, Karine Maciel, e vocês vão acompanhar todas é, as postagens e as interações que a, que a Karine faz aí nas redes sociais. Karine, então é isso. Agradeço todo mundo que entrou, que participou, que fez algum comentário. Marcão, como sempre, um prazer tê-lo aqui. Vamos marcar nossa live também. E é isso, pessoal. Infelizmente, estamos encerrando aqui mais uma live, essa é a sexta live aqui do perfil Entrevistador Forense, e aguardem que eu já estou planejando outras coisas, para o ano que vem tem muita novidade aí, fiquem todo mundo ligado. Beleza, pessoal? Karine, um abraço, até a próxima, hein? Até. Tchau, tchau.
1: tchau.